0: Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo espacio de Armando es Historias. Armando Historias. Sí. El espacio de Fan Fundación Radio que transmitimos todos los días y que hemos pensado para hacer promoción de la literatura infantil, juvenil, para conocer acerca de la vida y obra de muchos de los autores que a diario leemos en las escuelas, en casa, en los distintos lugares donde tenemos la posibilidad de acercarnos a los textos como ese mágico tesoro en el cual viajamos por el mundo, compartimos, descubrimos y que para nosotros es fuente de inspiración cada semana. Vero y Armando, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio. Y hoy vamos a tener un tema y un autor que les digo está maravilloso y sé que les va a encantar a muchos de nuestros oyentes. ¿Cómo están?
1: Hola Angélica, súper bien, acá emocionados por presentarles este gran autor. Y, bueno, Armando, cuéntanos un poco de ti. Hola. ¿Cómo has estado, Armando? Hola, Angélica,
0: ¿cómo estás? Qué y, rico tenerte y, el día de hoy también muchas, con nosotros. Muchas gracias. Aunque un poquito frío, pero bueno, no importa.
2: Nos Se calentamos con aquí, estos cuentos. <risas>
1: sí. ¡Hola, Vero! Hola, Armando. ¿Cómo estás? Súper, súper mega bien con tu compañía pues, Todo es magnífico. Cu ¿Cuándo va a ir a...? ¿Cuándo va a ir otra vez a mi, a mi centro infantil? Cuando me invitas. Ah, mañana. Listo,
0: mañana, entonces. <risa> Maña, mañana, yo, le digo a, yo le digo a mi profe. A mi, ay, mi tía Vero. Mañana va a estar Vero y seguramente va a llevarles parte de la historia que traemos el día de hoy con un personaje y un escritor inmortal que conocemos muchísimo y que ha sido parte de las historias, de las anécdotas que para muchos de nosotros son familiares. ¿Qué se les ocurre si les digo, por ejemplo, el patito feo? ¿El patito feo? El patito feo. y mm, no, ese no ha
3: eh, enseñado la profe y ahí, no, el
0: cuento con video y, y un video. Sí, es sí. una es una historia muy bonita que. Pero vamos, no es un patito. No es un patito, él no. se convierte en una en eh, un animal muy eh, especial. Eh, ¿Cómo es un
3: cómo es un cómo es ver un, 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 ¿Sí? un sí es un cisne. Es, una, un,
0: sí. es, una, es como un pato, pero grande. <risa> sí, acabamos de dar una pista muy importante para todos nuestros oyentes. A ver quién nos cuenta cuál será el autor invitado esta semana armando historias. Pero ¿qué se te ocurre? ¿Quién podrá ser?
1: <coughs> eh, ¿Quién podría ser?
0: Te voy a dar la pista con otro cuento. A ver, ¿cuál? La sirenita. ¡Oh!
1: Claro, un cuento súper representado en, en muchas partes. A ver, será Hans Christian Andersen. Wow, Así <risas> es,
0: Hans Christian Andersen, un escritor inmortal. ¿Cómo les parece que la obra de este gran autor ha sido traducida a más de 125 historias? Y todas sus historias que han inspirado muchísimas anécdotas, adaptaciones de cuentos, los vemos en textos muy extensos. Ah, eh, Angélica, espere,
3: eh, la, la profe nos no dijo que esto, y, y hemos visto, porque ya nos muestra pues videos, eh, que estos cuentos o estas obras, como tú dices, eh, han, han pasado a, al teatro, ¿Sí? A, a las horas de teatro a mí me gusta porque como pero también nos enseña eso entonces vemos eso vemos las películas que no muestra la profe la otra vez mostraron fue una cosa como es que Ay, pero nos mostró también una una cosa y que vale vale sí Ajá. que ahí, que ahí muestra por ejemplo lo del patito feo
0: lo de Pulga. ¡Pulgarcita también! ¡Pulgarcita! Esa la, es una sí. de las historias épicas de Cristian. ¿Y la que
3: dijeron ahorita? Las sirenitas que también la muestran así que me, Mira que la
0: sirenita también está en películas. Sí, mira la que... La profe nos muestra eso. eso. Eso es muy importante porque también como decía Vero, todas estas historias han sido adaptadas para el teatro como tú dices Armando, para piezas de ballet, para puestas en escena, adaptaciones de libros, vemos que están en todos los idiomas, están en todos los formatos y eso ha permitido que la obra de este gran autor, de Christian Andersen, sea una obra clásica, no solamente para los niños, sino también para los adultos. Si nosotros nombramos a Christian Andersen, lo primero que se nos va a venir a la mente son esos cuentos que nuestros padres nos leían cuando éramos niños antes de acostarnos. ¿A quién no le leían la historia de El Patito Feo? No sé por qué también recuerdo mucho esa del Patito Feo, Pulgarcita, eh, El Hombrecito de Hojalata. Todas esas historias de este gran autor que vamos sí. a contarles un poco en Armando Historias en este episodio. Un poco de su vida de sus excentricidades, de la manera como lo veían y cuáles fueron sus principales fuentes de inspiración para componer y crear todas estas historias que durante ya muchos años, ya casi dos siglos, pues han acompañado las noches, las tardes, las experiencias literarias de, de los niños, de los jóvenes, de los adultos a
1: nivel mundial. Eso ha pasado de generación en generación, todas estas historias.
0: Es, es, es increíble todo lo que ocurre, es una obra que se ha inmortalizado por, por lo dinámico de, de su relato, por todos los personajes que involucra y todas esas historias que para niños y grandes son
1: cautivadoras. Sí, preciso que él les entabló como una amistad muy bonita con, con Charles Dickens, donde él maneja toda esa, todo ese realismo en sus obras, entonces también él se inspiró un poquito de, de, de este gran autor para encontrar como un equilibrio entre la realidad y la fantasía, y eso pues es...
0: Eso es vero eso es muy importante, y también contarles a nuestros oyentes que Hans Christian Andersen nació el 2 de abril de 1805, es un artista, un escritor y poeta danés, Murió en el año de 1875, ya hace más de un siglo, el 4 de agosto, y fue famoso por sus cuentos para niños. Ya mencionamos algunos, el patito feo, la sirenita, la reina de las nieves, fue hijo de un humilde zapatero, y como los autores que hemos invitado ha sido muy particular, también aprendió diversos oficios. No sé si recuerdan cuando estábamos en uno de nuestros episodios hablando de Jairo Aníbal Niño. Eh, Jairo Aníbal era un personaje muy polifacético, fue titiritero, eh, fue pintor. Lo mismo ocurrió con, con Christian Andersen, fue un hombre muy polifacético que aprendió muchos oficios, pero ¿cómo les parece que no finalizó y no ejecutó ninguno de esos que aprendió? Se dedicó a escribir y a hacer obras.
1: Sí, y además cabe anotar que, que en sus, pues sus cuentos fue como un refugio donde él pudo ahogar sus penas, porque digamos que el destino le negó como ese amor correspondido. Entonces también de ahí también se inspira como a escribir sus cuentos. Hay algo
0: importante y es que con, a la edad de los 14 años, Christian Andersen huye con muy poco dinero a Copenhague y está dispuesto a hacer su fortuna. Él quería ser actor y cantante y él dijo, me voy porque voy a ser un gran actor y voy a ser un gran cantante. En ese Trasegar por la Vida, escribió algunas obras y como dices, Vero, después de tener algunas privaciones, desengaños, porque tuvo como una vida muy, digamos, eh, desesperanzadora, un poco limitada, él consiguió despertar el interés de muchas personalidades del país que se ocuparon en formarlo, en ayudarle a desarrollar como esas habilidades de escritor, y él siempre sintió que ese origen humilde era como un problema para él y él siempre soñó con ser un gran hombre de la realeza, con ser un hombre reconocido por su fortuna y ser como el hijo de un gran señor. O sea que es una vida como muy, muy peculiar. Armando, tú nos contabas un poquito que tu profe, que ha sido muy creativa. Una vez les mostró una imagen de cómo era él, de cómo era Christian Andersen, que era como un personaje muy peculiar. Ah, sí. Ella nos mostró que,
3: que él era así con una nariz muy grande, que tenía los, los, unos brazos largos, unas manos todas gigantes, así como, como el, el hombre de la nieve. Como el
0: hombre de la nieve. Sí, él decía a la profe, sí y que era muy grande, que era muy grande, que tenía como los pies muy grandes, su nariz era como muy excéntrica, sí. Sí, digamos
1: que eh, William Roche, eh, un autor y director teatral danés. Lo describía como extraño y bizarro en sus movimientos, sus piernas y sus brazos son largos, delgados y fuera de toda proporción, sus manos anchas y planas, y sus pies son tan gigantescos que nadie piensa en robarle las botas. <risa> y así era, era mucha... la foto que nos mostró la <risa> sí. y, y su nariz es, digamos, eh, de estilo romano, pero tan desproporcionadamente larga que dominaba toda la, ca la cara. Y cuando uno, digamos, lo... lo lo saludaba, lo único que iba a recordar era como su nariz.
0: Es que era como era como muy prominente, pero conforme era su extravagancia, era también su talento y su capacidad de escribir. ¿Cómo les parece que además de novelas, poesía y teatro, él escribió una autobiografía que se llama La aventura de mi vida en el año 1855 y publicó valiosos libros de viajes que fueron fruto de sus experiencias ya que pasó casi 10 años de su vida viajando por el mundo, eh, especialmente por Europa, visitó Alemania Gran, Gran Bretaña, Turquía y esto le permitió alimentarse de culturas, de experiencias y un dato curioso ¿Cómo les parece que Christian viajaba siempre con una cuerda en su maleta? ¿Adivinen para qué? ¿Qué? <risas> ¿Una
1: cuerda? ¿Para qué?
0: Viajaba siempre con una cuerda en su maleta por si debía escapa, escapar por una ventana a causa de un incendio. O sea, tenía como unas ideas un poco extrañas y como misteriosas. Era como miedoso, como, como preocupado por lo que pudiese ocurrir. Eh, fruto del viaje más largo que él hizo, escribió un libro que se llama El bazar de un poeta en el año 1848 y en el año 1851 publicó otro libro con sus vivencias y sus experiencias vividas en Suecia y en el año 62 escribió otro libro mientras vivió en España. O sea, cada vez que visitaba un país escribía un libro. ¿Cómo les parece el talento de este gran personaje? Increíble. Es decir que aquí tenemos como muchas cosas de de un personaje que ha marcado la historia de la literatura infantil y juvenil y que ha permitido inspirar cuentos, eh, adaptaciones, leyendas, que en su mayoría fueron inventados por él y fueron gran, y caracterizados con una gran imaginación, humor y sensibilidad.
1: Sí, bueno, y digamos que... Eh... Por un accidente, accidente doméstico, él se cayó de la cama y quedó como con muchos eh, problemas físicos y murió el 4 de agosto de 1875. Eh, se decía que él no era, pues le daba mucho miedo a los niños. Entonces, ¿Los que niños? So sí, los niños. Aún así, mira que escribió muchas cosas que, que a los niños hoy en día les gusta mucho y es toda esa toda esa literatura de los cuentos que ya hemos mencionado antes. Eh, incluso se rehusó a que lo eligieran como una, le hicieran una estatua en nombre de, de todas sus, sus obras rodeado de niños y dijo como que no, pues que él no...
0: Que no tenía que nada él, que ver. <risa> que su obra era más para, para el público de los adultos. Y mira que eso es muy importante Vero, porque aunque sus obras parecían dirigidas en principio a un público infantil, la lectura de su obra hizo que eh, el público adulto se cautivara, se conectara muchísimo con su relato, ya que esos cuentos desarrollan escenarios donde la fantasía forma parte natural de la realidad y sus historias tienen un peculiar sentido del humor, tratan como de los sentimientos y de los espírit del espíritu humano, de un poco la crueldad, eh, la tristeza, eh, la envidia. Entonces son obras que a la luz del de análisis literario pues hay que trabajar con los niños de una manera un poco diferente porque tiene muchos elementos para, para abordar y trabajar eh, en casa. Armando. ¿Tú recuerdas otros títulos de cuentos de este gran escritor? ¿Otros cuentos? Sí.
3: Mm, no, las que nos ha dicho la profe, que, que es, por ejemplo, la, la sirenita, la... ¿Cómo es que se llama esa otra? ¡Ah, Pulgarcita!
0: Pulgarcita. Sí,
3: el patito feo. ¡Ay, ay, ay! Hay otra que también... Ella quedó de... de de narrarnos, pero no, todavía no. Porque digamos, era la, el, como el patito feo, ya no es el patito feo, sino que es un cisne. Entonces, una que nos va a narrar es que los cisnes salvajes. Ese uh -huh. es otro cuento ella, pero no nos ha contado ese
1: Pero digamos que también hay otros muy famosos que hemos como de pronto eh, escuchado y es El Ruiseñor. Muy ah, famoso. Ajá. La princesa y el guisante. Famosísimo también. Y el tesoro dorado, por ejemplo.
0: Mejor dicho, aquí tenemos un repertorio muy importante. Vamos a nuestro primer corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar más acerca de datos curiosos, más historias, más anécdotas de este gran escritor invitado esta semana a nuestro espacio de Armando.
1: Historia. Ya regresamos. En Fan Fundación Radio estás escuchando. Armando Historia.
3: ¿Sabías que me gusta dibujar?
2: Vamos a pintar con colores, crayolas, pintura, tizas y pongamos en nuestras creaciones un toque mágico.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niña. Es fan.
2: ¿Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande? ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una Abuela, carga de violencia? tú
3: eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú me ignoras.
2: De golpe, un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese, fan.org.co.
4: Enamórate de dar amistad.
3: De la levadura para el corazón.
2: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez, Fan. Mamás, papás, cuidadores y agentes educativos, llegó
3: Fan Fundación Radio.
2: Fan Fundación tiene un mensaje para ti:
1: Recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando.
0: El juego es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia y disfruta también del juego libre.
2: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias.
1: En Fan Fundación Radio estás escuchando. Armando Historia.
0: Y regresamos a nuestro espacio de Armando Historias, hoy conversando acerca de un autor que a muchos de nosotros nos inspira, nos recuerda esa infancia, esas noches de cuentos, de historias, de papás, de abuelos, y que tiene que ver con esos clásicos de la literatura infantil a nivel mundial, es Hans Christian Andersen un referente de los cuentos infantiles que, aunque él mismo decía no se consideraba un autor de este género, pues fue asociado durante muchos años a ser un gran representante de la literatura infantil por sus historias tan diversas, tan llenas de humor y con muchos toques, sobre todo de misterio, que destacaban un poco la personalidad y sus maneras de ver
1: la vida. Sí, y mira que precisamente con lo que tú estabas diciendo, que, que él no se consideraba eh, ese autor de cuentos infantiles, eh, algunos críticos dicen que las historias no eran tan inocentes y han sido censuradas y también eh, se han editado eh, por, por muchos temas que de pronto son delicados para la sociedad en ese momento. Y además también eh, digamos que esos cuentos fueron... Eh, escritos y caracterizados por su gran imaginación y humor y sensibilidad, que, que también se inspiraron en cuentos de leyendas nórdicas, por ejemplo, también.
0: Y algo, y, y algo importante, perdón, Vero, es que, como dices tú, al inicio, como es un autor ya de 1800, ya ha pasado muchos siglos, en ese momento fue censurado, o sea, su obra como que no era muy querida porque estaba tocando como temas mm. muy álgidos de las emociones, de los pensamientos y por eso decían, mm
1: -hmm. no señor,
0: usted aquí no tiene cabida.
1: Sí, también se ha hablado, digamos, con esta obra tan representativa de él que estamos hablando sobre el patito feo, que digamos que es un reflejo como de cómo él se veía frente quizás a, a la sociedad del de espejo. Y vamos a leer entonces qué tal un poquito sobre... Sobre esta
0: obra, me parece muy bien. Armando, dime, tú tienes por ahí uno de tus cuentos favoritos. Eh, eh, estaban hablando del patito feo. El patito feo. Hmm. Eh, eh,
3: bueno, lo que lo que nos dijo la profe, por ejemplo, el patito feo, que había una patica que había tenido varios eh, patitos, ¿cierto? Y resulta que había un huevo que se demoraba mucho. Y no salía, y no salía, y ella estaba como, como triste. Cuando pasó un tiempo y, y, y el huevito se rompió. Y entonces <ríe> y los otros hermanitos empezaron a burlarse de él.
0: ¿Se que, burlaban de él? Sí.
3: ¿Por qué? Que porque, que porque era muy feo, que porque era diferente, que, que porque caminaba muy mal. Que se tropezaba mucho. Cuando se salía el huevo, se, cuando caminaba, se tropezaba mucho. Entonces, al, al rato ya todos los, los otros patitos empezaron a dejarlo a, a, a... No le hablaban, no jugaban con él. Y se burlaban. Entonces, yo que uno no se burla de los amiguitos.
0: Nunca. Mm. Y creo que él, con esa obra del patito feo, lo que buscaba era mostrar un poco de esa condición que él sentía tenía con su propia vida porque él se sentía rechazado, se sentía señalado, menospreciado y él quiso hacer, según algunos críticos, como una eh, metáfora a través de la historia del patito feo y como dices Armando, pues es una enseñanza que nos deja esta gran historia de apreciar las cualidades, ¿cierto?, internas de los seres humanos. En este caso, él lo quiso expresar a través del patito feo, para señalar que más que lo físico, estás es como esa parte interior. Uh -huh. Sí, porque mira que el día después
3: de eso, él se fue de la casa. Sí. Sí, él se fue y muy triste y, y, y andaba por todo el bosque. Buscando a, a alguien que lo ayudara. Cuando una vez se encontró en, eh, en el lago oh, uno, unos cisnes. Unos cisnes sí. hermosos. Unos cisnes todos bonitos. Entonces una, una mamá cisnes lo, 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 lo recogió y, y, y empezó a, 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 a darle amor, a darle todo, comida, todo. Cuando... Eh, Ahí ni no sorpresa.
0: ¿Qué pasó? Ah,
3: cuando empezó a crecer. Ah, todos eran... Diciendo, uy, tan lindo. Uy, qué era diferente. Sí, porque no era un patito. ¿No? No, fue, fue un... Él era un cisne. Era un cisne. Sí, y ella se dio cuenta que... Que él era de verdad, él era un cisne bello. Y, y no un pato. Entonces... Ahí lo aceptaron
0: en ellos porque eran cisnes y, y era el, el cisne más bonito de, de todos. Esa, esa historia es el reflejo de lo que pensaba Christian Andersen porque al ver que no era aceptado y él como él soñaba, eh, ser hijo como de, de la realeza, eh, ser agraciado físicamente, tener como esas cosas que para él eran fundamentales en la vida, esta obra logró recrear como el final feliz, ¿cierto? El, el no ser el patito, sino el cisne, o sea, estar por encima de los demás animales con, con toda la, eh, digamos, característica física, eh, su brillo, su elegancia, porque los cisnes son elegantes, son bonitos y lo representó a través del cisne. ¿Cómo les parece que... Andersen fue un viajero empedernido, lo hablábamos hace algún momento y él tenía un eslogan, ¿a quién no le gusta viajar? Hmm. Yo creo que todos soñamos con viajar y él decía que viajar es vivir. Tras cada viaje él escribía sus impresiones, escribía sus opiniones en los periódicos y de esas escrituras que hacían estos textos sacó temas también para sus obras, eh, que fueron pues como clásicos en la historia de la literatura. La primera obra de teatro que surgió de este gran escritor se llama El amor en la torre de San Nicolás, que fue publicada en el año de 1839. Y cómo les parece que él tuvo una publicación de un poema muy bonito, pues que vamos a dejarlo por acá en nuestras redes sociales para que ustedes lo puedan leer, se llama El Niño Moribundo y que fue publicado en una revista literaria muy prestigiosa y que apareció posteriormente en versiones de Alemania, de España y de toda Europa, El Niño Moribundo. Digamos que esos fueron como sus acercamientos a esa parte de la literatura infantil pensada para los niños. Después de esto... Eh, Anderson continuó con todas sus publicaciones aspirando a convertirse en un novelista y en un gran dramaturgo que, como les parece, no lo pudo conseguir. Esos títulos no, no eran como para él. De hecho, Andersen no tenía mucho interés en sus cuentos de hadas. Es muy particular porque es lo que más conocemos de él. Y a pesar de que es justamente por ellos que es valorado hoy en día él no tenía interés en ser reconocido como un escritor de cuentos de hadas, sino como otro tipo de literatura. Así que continuó escribiendo obras, aparecían otros fragmentos de otros textos y hubo un tiempo como de silencio en el que él prefirió darse como una pausa y decir no voy a escribir más porque no estoy logrando lo que quiero con mi vida y reapareció con una novela que se llamaba Ser o no Ser. Y continuó su travesía por el mundo, viajando a España, donde encontró como de manera particular que España no era un país tan bonito.
1: E imagínense que en España... Andersen esperaba encontrar todo lo que le habían contado, un grisol de culturas, orientalismo puro, tradiciones salvajes, mujeres hermosas y restos de civilizaciones antiguas. Pero entonces él decía con sus propias palabras que la ciudad era como un camello derrumbado en el desierto. Eh, como, un
3: como un camello. Y cómo es? ¿Y cómo es? se cayó en,
0: en el desierto, estaba caído, ¿sí? Sí, o sea, que, que era una ciudad como uh -huh. poco atractiva.
1: Sí, y que de Madrid solo le gustó el Museo del Prado y los espectáculos de ópera italiana. Eh, también se dice, pues, que este escritor danés para esa época eh, era muy famoso en Europa, pero desgraciadamente sus obras no habían sido traducidas al español. Y eh, también eh, hay algo muy interesante, porque ahorita les contaba que él no dejó que le hicieran como un monumento, una estatua eh, rodeada de niños. Aún así, tuvo muchos, muchos, muchos reconocimientos y muchas estatuas y monumentos, como en el puerto de Copenhague hay una estatua de la sirenita recordando el personaje de Anderson. Y en los Estados Unidos se encuentran algunas estatuas eh, en el Central Park de New York y en el Lincoln Park de Chicago y en bueno, y en California también, es que no, no sé pronunciar ese nombre. Sí, esas son ciudades estadounidenses. Uh -huh. Y también hay una estatua en Eslovaquia en memoria de su visita en 1841 y, y también una en Málaga, España. Y cabe anotar que tuvo también muchos reconocimientos importantes. Como eh, recibió en 1866, el rey de Dinamarca le concedió el título eh, honorífico de consejero de Estado y en 1867 fue de, de declarado eh, ciudadano ilustre de su ciudad natal. También en 1956 se concede cada dos años el premio de Hans Christian Andersen de literatura infantil. Y... Eh, el 2 de abril, que fue la fecha de nacimiento, se celebra el Día Internacional del Libro Infantil.
0: O sea, él inspiró los premios mundiales que hay uh -huh. en estos géneros de literatura infantil, juvenil, y ha sido un referente clave en la literatura universal. ¿Y cómo les parece, Armando y Verónica, y queridos oyentes, que años antes de publicar La Sirenita, El Patito Feo... Y la pequeña cerillera, que ya les vamos a contar una anécdota interesante con esta historia y muchos más relatos que lo convertirían en un clásico mundial de la literatura infantil. Christian Hans Andersen había escrito la historia de una vela que no hallaba su lugar en el mundo hasta que una caja de cerillas llegó en su ayuda, iluminándola y mostrándole el auténtico valor ...de proporcionar la luz. Ay, eh. Mira, yo la profe nos, nos contó la otra vez ese,
3: ese cuento... ...pero pero era para, para que nosotros no, eh, nos, no, no usáramos eh, las candelas... ...ni los fósforos en las casas. ¿Por Porque eso hace un incendio, entonces era más, más la
0: protección... Porque los niños no pueden jugar con fósforos. No pueden jugar con fósforos. Y tu profe fue muy estratégica en utilizar esta obra de Cristian como una herramienta para identificar algunos elementos que, como Vero nos decía en algún programa, pueden ser susceptibles para crear nuevas historias, nuevos escenarios, nuevas situaciones. Y en este caso era el fuego.
1: Y quieren saber un dato curioso.
0: Cuéntanos, ¿qué pasó?
1: Este cuento fue el primero que escribió cuando era un simple estudiante y que permaneció inédito durante casi dos siglos, hasta que fue descubierto en un archivo familiar.
0: Y esta es una de las obras que sin duda está catalogada como el relato más temprano de todos los escritos de Christian Hans Andersen.
1: Y en él, eh, este autor nos cuenta y nos habla sobre la importancia que tiene la autenticidad de las cosas y la autenticidad del interior de nuestra mente frente a la poca trascendencia de la apariencia externa de las cosas.
0: Esta es, digamos, la característica fundamental en las obras de Christian Hans Andersen y que tiene que ver con esa capacidad de entender esa dimensión interior de los seres humanos y cómo llevarla a las historias, los relatos, con pequeñas enseñanzas, pero muy trascendentales, que no solo llegan a los niños, sino a los adultos. Y en Armando Historias, escuchar los fragmentos, las lecturas de estos grandes autores, pues es un momento importante durante este programa. Antes de irnos a nuestro corte, vamos a dejarlos con una adaptación de una de las obras que... Armando nos contaba hace un momento, tuvo la posibilidad de vivir, de escuchar de parte de su maestra que titula la, la niña y los cerillos. La niña y los cerillos. Y que para este caso el portal de cuentos infantiles, cuentos y canciones infa infantiles lo adaptó como la pequeña cerilla. Entonces vamos a escuchar el fragmento de esta obra. Y los invitamos para que no se despeguen de Armando Historias, porque después de la historia regresaremos contando un poquito de otras obras y recomendaciones importantes para promover la lectura en casa.
4: Saba con sus cálidos abrigos, guantes y bufandas, todos en apuro por llegar a algún sitio. Algunos ya iban tarde y se apresuraban por llegar a casa, y otros iban a algún lugar de eventos para celebrar el Año Nuevo. Los niños corrían por las calles lanzándose bolas de nieve entre sí. Por supuesto, eran los que más disfrutaban de la nieve. Los jugaban unos con otros riéndose histéricamente. Pero en las calles había una niña muy distinta a aquellos que estaban jugando. Esta pequeña niña estaba de pie en medio de la calle viendo a los otros niños jugar. Ella no tenía un gorro para protegerse del frío como los demás. Su ropa era ligera y rasgada, y las zapatillas en sus pies no le quedaban bien. Eran grandes. Sostenía una caja en sus manos. Estremeciéndose de frío, la niña apenas se dio cuenta que un auto venía directamente a ella.
2: ¡Ey, niña! ¡Quédate sobre la acera! ¡Te van a atropellar!
4: La niña corrió hacia la acera en ese instante, pero mientras corría, las grandes zapatillas en sus pies se le cayeron. Al llegar a la acera, se dio vuelta y miró. Pero vio a un chico corriendo con sus zapatillas. ¡Mis zapatillas! Ella gritó y corrió tras él, pero el chico escapó rápidamente. ¡Oye, detente! Sin otra opción más que caminar descalza, buscó refugio junto a una pared. Abrió la caja que llevaba con ella y la puso en el suelo. Buscaba en la caja llena de fósforos con ojos llorosos por el frío. Esta era la pequeña niña de los fósforos, pero ni siquiera pudo vender una sola caja de fósforos ese día. Si lograba hacer una venta y ganar algo de dinero, podría irse a casa y por lo menos tener un plato de sopa caliente con su madre. Así que empezó a gritar con su delgada y temblorosa voz con frío y tristeza. Fósforos, fósforos, alguien Nadie en la calle le prestó atención, así que se sentó junto a la pared. Sus dedos comenzaron a dolerle de frío. Ya no podía soportar el dolor. Tenía que calentarse de alguna forma. Abrió una caja y sacó un fósforo. Sus dedos estaban pálidos y apenas podía sostener un fósforo. Con sus manos temblorosas encendió el fósforo en la pared y de pronto una cálida luz anaranjada la rodeó. La pobre niña se pasó el fósforo de una mano a otra para calentar sus dedos. Sus manos ya no estaban frías. Se encontró frente a una estufa encendida. Ella miró el fuego y comenzó a soñar. Estaba sentada frente a una enorme estufa en una hermosa habitación. Vestía un suéter de lana, botas peludas en sus pies y un gorro en su cabeza. Hacía tanto calor que empezó a sudar. Pero de pronto se apagó el fósforo. Cuando se apagó el fósforo, sus sueños dulces también se desvanecieron. Sus pequeños dedos comenzaron a congelarse y a sentir dolor nuevamente. Entonces ella encendió otro fósforo. En ese momento, un viento frío sopló. La niña volteó hacia la pared para mantener el fósforo encendido y cubrió el fuego con sus manos. Mientras lo miraba, la pared de repente desapareció y se abrió. Había una gran habitación dentro. Había todo tipo de comida a lo largo de una mesa con un mantel blanco. Y los candelabros de plata sobre la mesa iluminaban la habitación como la luz del día. Miró la mesa y vio que a la mitad de la mesa había un pedazo de carne asada a la parrilla. Inmediatamente tomó un trozo y lo metió en su boca. De pronto ya no tuvo más hambre. La pequeña niña quiso tomar otro trozo de carne. Extendió su mano, pero el fósforo que sostenía se apagó de pronto. La pobre niña se quemó la mano y tiró el fósforo. Oh, oh. Tan pronto como ella arrojó el fósforo, el festín sobre la mesa y la habitación desaparecieron y la pared reapareció. La pequeña niña encendió otro fósforo. Ahora estaba en un sueño aún más grande. Estaba bajo un árbol en una noche de verano, mirando las estrellas en el cielo. Aún hacía calor, a pesar de ser de noche. La niña no podía dejar de ver las estrellas. Nunca había visto el cielo y las estrellas tan claras y brillantes como ahora. Y de pronto, vio una estrella fugaz. Ella pensó, ahí va otro de nosotros volando hacia la eternidad. Estas eran en realidad las palabras de su abuela. En ese momento, vio a su abuela aparecer. Que veas una estrella fugaz. Debes saber que alguien tomará su lugar, querida. Su abuela estuvo frente a ella por un breve momento y luego, cuando desapareció, la pequeña niña de los fósforos la llamó.
0: Abuela, detente. No te vayas. No te vayas, por favor. Realmente te extraño.
4: Para poder ver a su abuela una vez más, ella encendió otro fósforo. Se olvidó de que se estaba congelando de frío en medio de la calle y comenzó a soñar una vez más. Cada vez que encendía un fósforo, sentía como si estuviera viendo a su abuela y escuchara su voz. La niña encendió otro fósforo. Su entorno se iluminaba como la luz del día. Nunca antes vio a su abuela tan hermosa. Su amorosa cara le hizo olvidar el frío y todos los días amargos que había pasado. Ella no quería que este momento terminara, así que deprisa encendió el último fósforo. Su abuela apareció frente a ella una vez más. Ella extendió los brazos para sostener la mano de la pequeña niña de los fósforos. Comenzaron a volar juntas hacia el cielo. La niña sintió un repentino alivio. No hubo más frío ni hambre. En ese momento, otra estrella fugaz voló brillando. Por la mañana, la gente que pasaba por la calle vio a la pequeña niña de los fósforos sentada junto a la pared. Con los ojos cerrados, pero con una dulce sonrisa en su cara. Ella tenía muchos fósforos quemados alrededor de ella. Esos fósforos que, con sus llamas, le dieron vida a sus sueños, aquellos que nadie nunca más podría soñar.
0: Y esta, sin duda, es una de las historias más hermosas de este gran autor, Christian Hans Andersen. Escuchamos un fragmento y una adaptación del portal Cuentos y Canciones Infantiles de la Pequeña Cerillera. Conocido también como La Niña de los Fósforos, La Pequeña Vendedora de Fósforos o La Nochebuena de Anita es uno de los cuentos de hadas de este gran escritor y poeta danés, Hans Christian Andersen, famoso, como hemos dicho en este espacio, por sus cuentos infantiles y que ha tenido muchas adaptaciones y que busca darnos una enseñanza, una moraleja, una lección acerca de la compasión como esa cualidad, como esa característica social que se enmarca en situaciones de la vida real como la miseria, el hambre y el dolor, y que pretende evocar en los niños un sentimiento de compasión que inspire eh, nuevamente esa solidaridad, ese compromiso con la vida del otro. Es una historia muy linda, Armando, que creo que tu profe logró conectar de una manera muy interesante para hablar en este caso de la prevención de accidentes, porque aquí hay un elemento clave que es el fuego y cómo la profe lo lleva para relacionarlo, para identificarlo y poder hacer como otro análisis de este tipo de obras, versatilidad que tienen los cuentos y que nos permite todo este conjunto de obras literarias. Bueno, pero ya casi estamos a punto de terminar. Hablemos eh, de otros datos curiosos de este gran autor que tiene tantas historias, tantas anécdotas y que refiere como a ese epitafio que quiso él tener en sus últimos días de muerte porque tuvo como una situación de salud que lo llevó a ponerse mal.
1: Sí, muy delicado porque le encontraron signos de padecer cáncer de hígado. Y poco después fue su muerte, el 4 de agosto de 1875. Y poco antes de su muerte, Andersen había hablado con un compositor acerca de la música que deseaba que se interpretase en su funeral y le dijo, la mayoría de las personas que caminarán detrás de mí serán niños, así que haga ritmo con pasos pequeños.
0: Mejor dicho, toda su vida era una metáfora. Y hay otra de esas frases célebres de este gran autor eh, quien pensaba muchas veces que él era feo y por eso la creación de la obra del patito feo y fue que le dijo a un gran amigo que le tomase una fotografía y frente a esa fotografía le escribió en mi vida he visto un retrato mío tan adorable estoy completamente sorprendido, atónito de que la luz del sol pueda hacer una figura tan hermosa de mi cara
1: al final entonces, si fuese cisne. Sí, pues ese cisne.
0: Siempre, sí. siempre, siempre lo tuvo como premisa en su vida y lo logra al momento de, de fotografiarse y hacer una metáfora con la luz del sol y decir que es una figura hermosa en su cara. Bueno, ya para finalizar en estos últimos minutos de Armando Historias, y sería interesante poder darles algunas recomendaciones de otros títulos de obras que nuestros oyentes, nuestras familias pueden leer en casa, en compañía del abuelo, de los tíos, qué interesante sería hacer un nicho de lectura con los cuentos de Hans Christian Andersen, y pues como su obra es un poco larga, sus cuentos son extensos, pues de pronto cada día leer un fragmento, hacer alguna representación de teatro, como Vero nos invitaba eh, en alguno de los programas, entonces tenemos muchas posibilidades de jugar con estas obras. Vamos a darles algunos títulos sugeridos que desde Armando Historias queremos nuestros oyentes se lleven para que compartan esos momentos de lectura en familia.
1: Algunos de esos títulos están disponibles en las plataformas virtuales y se dice que eh, aproximadamente escribió 168 cuentos y unos de ellos son eh, El Caracol y el Rosal... La casa vieja, las cigüeñas, Armando. ¿Y cuáles otros cuentos conoces sobre este gran autor?
3: Bueno, eh, de los que nos ha narrado la profe que les dije ahorita, los cisnes salvajes, dos eh, hermanos. Hay uno y es que, es que el duende de la tienda.
0: <risa> el duende de la tienda. Sí,
3: estoy
0: uy, como miedo. Título interesante.
3: El otro dice, es que el gato de agua, eh, muchas
0: naciones y más. Estos y otros títulos disponibles en los diferentes portales, como rincóncastellano.com, la página de Maguaret, la página de la National Geographic, son excelentes recomendaciones para que ustedes en casa, en familia, promuevan el acercamiento a este tipo de autores de literatura, Riquísima en historias, en culturas, en palabras, en ambientes, en escenarios que hacen de este viaje por lo literario toda una experiencia que va a enriquecer no solo el lenguaje, sino esas interacciones, esas conexiones con la lectura, con la escritura, con el conocimiento de muchos mundos que gracias a estos autores, a su imaginación, a su creatividad, pues podemos llevar a nuestros hogares. La invitación, queridos oyentes, es entonces seguir conectados con este espacio de Armando Historias, un espacio de Fan Fundación Radio en el cual buscamos promover la literatura infantil, juvenil, viajar por los cuentos, por las historias, por el mundo de los autores y que sea cada semana una expectativa, saber de quién vamos a hablar y qué obras vamos a llevar a nuestro gran legado, a nuestro corazón, a nuestra biblioteca de historias para que cada día la experiencia de la literatura la vivamos y la reconstruyamos en familia. Armando y Verónica, pues lo bueno no dura, llegamos a la parte final de nuestro programa, pero antes de irnos queremos darles a todos un fragmento de una de las obras a propósito de este mes que estamos celebrando el mes de los abuelos. Y Hans Christian Andersen, pues, aprovechó también su gran capacidad escritora para componer una historia que se titula Abuelita. Una historia dedicada a ellas, fue escrita para reconocer las características físicas, emocionales que tiene ese ser tan importante para los seres humanos y queremos dejarlos con la lectura de este fragmento dedicado a todas las abuelitas y abuelitos que escuchan nuestro programa Armando Historias. Verónica, mil gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: No, a ti. Qué gran aprendizaje el que nos llevamos hoy para trabajar con los niños y también para que la lectura siempre esté presente en nuestras familias.
0: Armando, muchas gracias, muchas, como siempre.
1: Muchas gracias por invitarme. Ya verás nos
0: vemos en, en el Centro Infantil.
1: Claro que sí. Mañana estaré muy bueno, puntual. Bueno, mañana nos vemos
0: bueno vamos entonces a dejarlos con este fragmento de Abuelita ¡Chao!
2: Abuelita de Hans Christian Andersen
1: Abuelita es muy vieja tiene muchas arrugas y el pelo completamente blanco pero sus ojos brillan como estrellas solo que mucho más hermosos pues su expresión es dulce y da gusto mirarlos
0: también sabe cuentos maravillosos y tiene un vestido de flores grandes, grandes de una seda tan tupida que cruje cuando anda.
2: Abuelita sabe muchas, muchísimas cosas, pues vivía ya mucho antes que papá y mamá. Esto nadie lo duda.
1: Tiene un libro de cánticos con recias cantoneras de plata. Lo lee con gran frecuencia.
0: En medio del libro hay una rosa comprimida y seca y sin embargo la mira con una sonrisa de arrobamiento y le asoman lágrimas a los
2: ojos ¿por qué abuelita mirará así la marchita rosa de su devocionario?
1: ¿no lo sabes? no cada vez que las lágrimas de la abuelita caen sobre la flor los colores cobran vida la rosa se hincha y toda la sala se impregna de su aroma se esfuman las paredes Cual si fuesen pura niebla Y enrededor se levanta El bosque espléndido y verde Con los rayos del sol Filtrándose entre el follaje Y abuelita vuelve a ser joven Una bella muchacha De rubias trenzas Y redondas mejillas coloradas Elegante y graciosa No hay rosa más lozana Pero sus ojos Sus ojos dulces y cuajados de dicha Siguen siendo los ojos de abuelita
0: Sentado junto a ella, hay un hombre joven, vigoroso, apuesto.
2: Huele la rosa y ella sonríe. Pero ya no es la sonrisa de abuelita. ¿Sí? Sí. Vuelve a sonreír.
1: Ahora se ha marchado él y por la mente de ella desfilan muchos pensamientos y muchas figuras. El hombre gallardo ya no está. La rosa yace en el libro de cánticos y abuelita... Vuelve a ser la anciana que contempla la rosa marchita guardada en el libro.
0: Ahora abuelita se ha muerto.
2: Sentada en su silla de brazos, estaba contando una larga y maravillosa historia.
0: Se ha terminado, dijo. Y yo estoy muy cansada, déjame echar un sueñito.
1: Se recostó respirando suavemente y quedó dormida, pero el silencio se volvía más y más profundo, y en su rostro se reflejaban la felicidad y la paz. Se habría dicho que lo bañaba el sol, y entonces dijeron que estaba muerta.
0: La pusieron en el negro ataúd, envuelta en lienzos blancos. Estaba tan hermosa, a pesar de tener cerrados los ojos, pero todas las arrugas habían desaparecido y en su boca se dibujaba una sonrisa. El cabello era blanco como plata y venerable y no daba miedo mirar a la muerta.
2: Era siempre la abuelita, tan buena y tan querida. Colocaron el libro de cánticos bajo su cabeza, pues ella lo había pedido así, con la rosa entre las páginas y así enterraron a abuelita.
1: En la sepultura, junto a la pared del cementerio, plantaron un rosal que floreció espléndidamente y los ruiseñores acudían a cantar allí. Y desde la iglesia, el órgano desgranaba las bellas canciones que estaban escritas en el libro colocado bajo la cabeza de la difunta.
0: La luna enviaba sus rayos a la tumba, pero la muerta no estaba allí. Los niños podían ir por la noche sin temor a coger una rosa de la tapia del cementerio.
2: Los muertos saben mucho más de cuando sabemos todos los vivos Saben el miedo, el miedo horrible que nos causarían si volviesen
1: Pero son mejores que todos nosotros y por eso no vuelven
0: Hay tierra sobre el féretro y tierra dentro de él
2: El libro de cánticos con todas sus hojas es polvo Y la rosa con todos sus recuerdos se ha convertido en polvo también
1: pero encima siguen floreciendo nuevas rosas y cantando los ruiseñores y enviando el órgano sus melodías.
0: Y uno piensa muy a menudo en la abuelita y la ve con sus ojos dulces, eternamente jóvenes.
2: Los ojos no mueren nunca.
1: Los nuestros verán a abuelita, joven y hermosa como antaño, cuando besó por primera vez la rosa, roja y lozana, que yace ahora en la tumba convertida en polvo.